1: こんばんは、ナビゲーターの中道大輔です。フ i s i o n t o t h e f u t u r e 日本のカルチャーを作り出す、もの、こと、人の魅力を引き出し、世界に向けての価値観を共有するクリエイティブプログラムです。9月の14日深夜の2時になりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。僕はですね、えー、おととい、今のおとといなんで、えー、収録のタイミングですから少し前になると思うんですけども、ロンドから日本に帰国いたしました。えー、隔離の真っただ中でございます。うん。えっ、ー、とですね、あのー、ちょっと思うことがたくさんありすぎて、このオープニングの少しのタイミングではなかなか言い切れないことが多いと思うんですけども、えっ、ー、と、まあ今、小さなビジネスホテルに、本当に出れなくて、えー、なかなか苦しいですが、まあ今、コロナがなかなかこう収まっていかない中で、あの政治の話だったりとか、それにまあかなり引っ張られてるんだろうなと思いますけれども、あの空港を着いて飛行機から出て、部屋に着くまでの間に、まあ、なんていうんですかね、大事なことはやってると思うんですけど、あまりにもちょっと効率が悪いことがたくさん見えたので、うーん本当にこれで今の世界の中でこうちょっと大丈夫かなと思う部分も思いながらただ逆その反面ですねやっぱりきちんとやるってことに対して時間をずいぶ分かけるんだろうなっていうところは思ってたのでなんかすごく複雑な気持ちですちょっとまたこのあたりは別の機会があったらゆっくり話ができたらなと思ってます番組への質問、感想はぜひホームページの方からお願いいたします。ツイッターはハッシュタグ、ビジョンフューチャーをつけてつぶやいてください。さらに番組のインスタグラム更新しております。アカウント名は、ビジョンフューチャー813ということで、えー、すぐに検索できますので、そちらの方もぜひぜひチェックしてみてください。そしてですね、今週のゲストです。サッカー指導者で J リーグの常任理事の佐伯由里子さんをお迎えしたいと思います。こんばんは。
0: こんば
1: んばはよろしくお願いします。よろししくお願いします本当に忙しいところ、ありがとうございます、今日は
0: いえいえ、とんでもありません、ありがとうございます
1: 。えっと、今日は僕があの隔離部屋のホテルからで、佐伯さんもすいません、どこかこあの、事務所から入っていただいてると思うんですけども、<笑>ありがとうございます、本当に。はい、まずはあの、佐伯さんのプロフィールを簡単に僕の方からご紹介させてください。1973年にイランで生まれになられてます。そして92年にスペインに移住されて、93年から指導者の道を歩み始めてらっしゃいます。ここからすごいですね、レアル・マドリードのスクールをはじめ、スペイン男子のサンブリーグですが、監督、そしてアドレスコ・マドリッドの女子チームなどでも監督経験を積まれてらっしゃいます。そして2008年から、えー、ビジュアレアルに在籍されまして、アンダ,フィアンダーティのコーチ、レディースの監督、そして女子部の統括の責任者などを歴任、えー、されました。そして、えー、2018年ですね、小医者の法人日本サプロサッカーリーグの特任理事を、えー、任されまして、去年から、2020年3月から J リーグの常任理事をされていらっしゃいます。もうどこから話を聞いていいかと思うぐらいなんですけど、まあ、あの率直にあの僕が本当に一番初めにたあのウェブ上だと思ってるんですがあのパッと見た時にどうしてもやっぱりレアル・マドリッドとビジャレアルというところの<笑>まあキーワードがあってでしかも、まあ、女性でちょうど僕同い年ぐらいなんですけどちょうど同じ頃に僕イギリスにいましてちょっとその90年代前半の話からあの振り返させてもらいたいと思うんですけどもまずそのイランでお生まれになってから90年にスペインに行くまでというのはこれはまあ結構いろいろあのご家庭だったりとかあのそういう家族の事情というかあったんですか
0: そうですすかそうねあの父の学校会社に勤めておりまして転勤族だったものですか
1: ら
0: 国内もそうですし海外の,あの赴任というのも多かったという、はい、そういうあの環境でした。
1: でスペインに行かれてすぐサッカー始められたということです元もともとサッカーやられてたんですか
0: あの、はい、小学2年生の頃からもともとおてんばな子供だったのであの男の子といつも遊んでいる<笑>あの環境の中で、まあ、サッカーというものに出会い少年団にあのよくありがちですよね、うん、女の子一人入れてもらって,て、うん、っていう感じでサッカーをずっと、はい、しておりました
1: 。でまあ、スペインにあのお父様のこう事情というかね仕事の関係で行かれてスペインに行ってもすぐにこうサッカーをまたやり,やり続けたみたいな感覚ですか実は
0: いまだに実はこれってあの日本サッカー界の課題ではあるんですが、うん、あの女の子がサッカーを継続的に、うんえー、持続的に永続的にプレーを楽しもうとすると受け皿がないという大きな大きな課題があるんですね。うんうん女の子は小学,生小学6年生ぐらいまではなんとか男の子たちと。あの時に女の子の方が成長が早かったりするものですから意外とこうキャプテンマークつけてあの男の子よりも頭一つ大きいぐらいの子たちが活躍してたりするんですがこれがあのまあ中学生ぐらいになると徐々にやはりこうあの身体的な差が出てきて女の子が男の子と一緒にもしくは同等にフットボールをこう競技として楽しむということがなかなか難しくなってくるんですがかといって女の子の同じ年代の子たちが集まっているようなチームというのがそこ以来、にあるような環境では日本ではありませんというのが一つありましてで私もあの中学1年生までは台湾の方にあのいたんですけれども週1まではなんとかあの台北日本人学校のサッカー部に男の子の中に入れてもらえてたんですが今度日本に帰国した時に東京の,あのど真ん中の公立中学校のサッカー部にさすがに入れてもらうというのは厳しい状態で,でその時点で私はサッカーを諦めあの他のスポーツにえー、切り替えようと自分をなんとなくだま<ー>しだましですね説得自分をしながらあの<笑><ー>忘れようと努力をして高校卒業まであのいたっていうのがあ,のありましたであのそのタイミングで父の転勤がスペインに決まりましてそれが偶然サッカー王国であるスペインという国であったとっいうことと、うん、あのやはりこう家族と住んでますので語学が伸びないんですね家で日本語使っちゃうので。うんうん、で普通の,あの留学生とはやはり合格の,の成長率というのがなんかやはりスピード感が全然違うなというのは感じておりまして、うん、そんな時にあの、えっときに地元の、えー、団体スポーツチームに入れてあげるのが一番合格が伸びますよっていうアドバイスをこう両親が聞いてきたんですね。うん、で私それ聞いた時にあ、これだと思いまして、なんか、もう一度サッカーができるんじゃないかって、ものすごい、<笑>あの、ワクワクしまして、で、あの、うん、電話帳を引っ張り出してきて、サッカー協会の電話番号を調べ、うん、あの、もう、超片言のスペイン語で、うん、<笑>あの、ある意味台本作って
1: 、書き起
0: こして、伝えたいことを書いて、うん、それの紙を片手に、正和和正辞書をこう両方を置いてうん、うん、一生懸命必死にサッカーがしたいんですがチームを紹介してくれませんかっていう電話をしたという<ー>はいそれが92年の話
1: です<ー><笑>僕中学になった時12歳の時にロンドンに行ったんですけど結構似たような経験をしまして特にあのなんだろうな。特に別に英語を勉強していったわけではないので、あの、昔だと、えっ、ー、と、和英辞書と英和辞書が一つになってる、こう、大きな分厚い辞書があって、それをもって、<笑>あの、同じようなことしてました。<笑>伝えること分かんなかった、ね。っね、<笑>今みたいな、ちょっと、ちょっと、ちょっと電話で調べて、なんか声が出てくるなんてことありなかったから<笑>、うん。でも、で、まあ、それでこう,うまく見つけることができてでチームに入ったんです、ね
0: 、そうですすねねそう協会の方があの本当にとってもいい方で、うん、やはりあの電話ってお互いの顔が見えないのでしかも私のスペイン語レベルでは伝わりにくいんですよね、うん、あの伝えることはあの一方的に伝えられるんですけど<笑>台本書いてきてるので<笑>、うん、でもあの、返されることが私がなかなか理解できないわけですよね。でちょっとラチが開かないからラチ<笑>が開かないからちょっと今日午後教会に来れないかって言われたんですねでいやもう伺いますって言って今度は地図辞書じゃなくて地図を片手に教会の居場所を探しあの地下鉄乗り継いでメトロ乗り継いで教会にたどり着いてでその方と直接お会いをして女性の方だったんですが。一番最初にこうマドリッドにその当時住んでたんですがマドリッドの市街地図をです、ね、あのデスクの上にどーんと広げて、うん、あの Google マップとかなかった時代ですので,です、ねうん、どーんと地図を広げて大きいの、うん、であなたの住んでいるところはどこって聞かれてで私は自分のこう自宅を指しじゃあ、ここからあなたが練習に通えるチームだったら、うん、こことこことここの辺りがあるわよっていうところから始めて。うん、じゃあ,あのバス乗り継いで私がバス乗り切れるあの今のところで乗り継いでいけるところはここだなと思ったところを指さし、うん、でその方がその私の目の前で監督さんに電話をかけてくれたのでもちろん固定電話ですよね当時あの、携帯とかなかったのでホセさんっていう監督さんだったんですがホセ、うん、ここに日本人の子でサッカーしたいっていう子がいるんだけどって言ったら、うん、お今日の夜練習あるから来い。もその日から、はい、チームに入れてもらったっていう感じで
1: す、はあ、翼くんじゃないですけどボールがあると言葉関係ないじゃないですかフットボールの魅力って本当に僕そこだなと思って僕も実際自分の英語はフットボールから来てる勉強したなと思いますん、ね、で勉強したというかそこでこうなんか伝えなきゃいけないからそのためにこう自分なりに何か考えたこともたくさんあったし。なんか、そ、それがすごい、なんかい、その時の状況が鮮明にこう、なんか見えますよね。うん、そこからでも、まあこの、この指導者に、でも、一年後になんか始めるんですか
0: はい。そうなんです
1: よ。で、母始めたのに。ただ、もうここ、高校卒業されてから行かれたんでしたっけ、うん
0: はいえっと、日本の高校を卒業して、まあ、父は先にあの数ヶ月前に不妊だったので行ってたんですがうん、うん、私は高校卒業式を終えてあの、うん、追うような形で行ったんですね。うん、で、えっとな、将来何になろうっていうのが全然その頃、うん、正直正直何になりたいじゃなくて何になれるだろうっていうフェーズに私はいたなと今は思います。特に私あの付属高校に通っていたので、うん、高校3年間って、えー、これぐらい内心取とればここの学部には入れるとか,なんかそういうい自分がやりたいことを思って、うん、この学部で学びたいとかっていう発想ではなかったんですね残念ながら。うんうん、ということは将来自分が何者になりたいかっていうことを問うたことも正直なかったなのでなんとなく安直にあ学校の先生かなとかですね例えばですようんえー、わかりませんけど航空会社かなとか、まあ、父の影響でとか,、うん、なんかそういうレベルで自分の将来像を描いていったんですが、うん、あのスペインというところに導かれていってフットボールを改めてプレーするという楽しみをあの再度得た時に、うん、ある日あの、トレーニングってあの夜の8時半から10時なんですよ。うん、でみんなな仕事しててたたりり大学行っっするのので時ぐらいの真っ暗なあの涼しいこうマドリッドの夜空を、あのー、見上げながらふとあの無条件にこう鳥肌が立つぐらい好きなものって私これだなって感じたんですね、強く。で、その瞬間にあ私はこの世界で生きていきたいって強く思い始めました。で、それがきっかけで、あのー、じゃあサッカー界で生計を立てていくっていうか。言った時にどんな職があるんだろうっていうのを18歳の,、うん、あの未熟な私の,あの知恵の中でいろいろ考えた時に今でこそフットボール産業というのは産業として成り立っていて、うんえー、そこにあのひも付く専,、うん、あの専門の方や仕事というのはたくさんあるということは今,今でこそ分かりますけれどもその当時は審判という存在か指導者という存在しか私の中には選択肢としていなくて。うんで審判っていうのはあのイングランドも同じだと思いますがものすごい過酷な環境の中で心配やられてますよねなのであ,あれは嫌だなというのが、まあ、あったとっいうのもありましてあ指導者になりたい、うん、で指導者っていうのは小学生のレベルのチームでもスペインでは例えば、うん、あのお父さんコーチとかいうのが存在しないわけですね。あの試合の中でベンチにライセンス、指導者ライセンスを持ってない人が座っていたら審判が試合を止めてちょっとあなたライセンス持ってないよねって提出されてないよって言って追い出されるんですよ。で、そういうシーンをこう目の当たりにしていながらあ、ということは指導者っていうのはフットボールを科学的に学べる場所なんだっていうのがものすごく魅力的に私は感じました今、今まではただこう丸いボールをただにったおてんばいな女の子だったわけですけれどもそれを学びとして科学的にあの学べる仕組みがシステムがあるということにものすごく私はあの魅力を感じましてあ私はこれだっていうふうに、うんはい、決めまして
1: そこからでもじゃあすぐに指導者になれるかっていうとねそんなことはないと思うんですけど。そここからこう男子のサンブリーグの監督っていうのがまあ一番初めのかなんていうんですかねこういわゆるプロの監督っていうところになるんですか
0: 。あのそうですねえっと<笑>一番最初私小学六年生のあの少年チームからスタートしたんですけれども。<笑>えと当時の私は優秀な指導者、キャリアアップをやっぱり自分の中でずっとこう、えー、追い求めて、えー、指導者の道を進んできたんですけれども、うん、優秀な指導者の定義っていうのをとっても勘違いしてたなっていうふうに思うんですね、でうん、なぜかというと小学6年生、最初持たせてもらいました、でも来シーズンは小6では不十分なんですね、私の中でだから中学,生、うん、中学1年生以上じゃなければ自分の中で納得できないみたいな。それの,こうあの繰り返しをしばらくしていました。うん、で運よくですね出会いもありいろいろな方にこう、えっと、場を持たせていただきながら、うん、チームを持たせていただきながら小6中2高1位みたいな感じでこうずっとこうあのカテゴリーはですね、うん、自分が指導する対象チームのカテゴリーはあの順当に上げてきたんですね。うんうんでそこそこのレベルのまあユースリーグまで持たせてもらった後に、うん、この先など何があるだろうって自分の中で正直、えー、あってそれはなぜかというと成人男子を持たせてもらえるっていう可能性というのが私の中で正直見えなかったんですよね、うん
1: 、
0: があの、えー、助監督としてあのサンブリーグの男子チームに自分の助監督として来ないかっていうお声をかけていただくことができまして、うんうんでその監督さんの要は、えー、助監督として、えー、補佐としてそのチームに、えー、と入団を私は、えー、したというのがもともとのきっかけですですのであのよくあの思われているようにこういきなり私に指名がかかってサンブリーグのさすがにあのうん、あのセミプロといえスペインのサムリーグの男子のチームにいきなり私に指名がかかったとっいう感じではなくどちらかというと、うんまあ、補佐役としてあまりこうあの光の当たらないところから入団をしであのシーズン途中にチームの,、うん、あの成績不振を持ってクラブがその監督さんを解任。そこでこう外部からいきなり全くあのコンセプトとの違うフットボールを導入してチームが残留争いをしていたので、うんえー、そこでこうかき回すよりもおその前任の監督さんがこれまでこう気づいてきたものを引き継いでいく、うんえー、ようなものを、まあ、方向性として打ち出し私が助監督としていた私がそのまま繰り上げで監督になったとっいうような背景です。
1: しがあったいいうわけけでではないんですけどうん、うん、それでも何て言うんですかね普通に単純に僕が思うのはまあそもそも日本人であるっていうスタートから始まってスペインで言葉もなかなかできないところからまあそれまでに多分何年も経ってると思うんである程度のコミュニケーションが始まってきてるような状況だっていうふうに仮定するとしてもで特にまあこれ多分90年代だと思うので90年代か多分2000年代くらいかもしれないですけど、女性で、フットボールの指導者であるっていうことから、そんなにこう、そこにあるキャリアパスにはないじゃないですか。一般的には。で、受け入れる側にとっても、僕は今そこの話をどうしても聞きたかったのは、フットボールクラブの、例えば、マネージャー監督の仕事ってロッカールームとか、試合前とか、そういうところで、やっぱりチームを鼓舞したり、いろんな戦略の話をしたりとかするじゃないですか。あの時に、僕は自分がやってた時に、そこに女性の監督がいるっていう、その状況を見たことがないから、そこの状況がなんかこう、どういう風に話をしてるのかなとか、どういう状況、そこでみんな着替えてるわけじゃないですか。そこはわかんない。それは、あの、財布さんがそうなった時にどうなったかわかんないんですけど、なんかそ,そことかはどういうふうにやってたんだろうなってでそこで多分必ずアプローチが多分自分なりのこう何かしらがあったんじゃないかなっていうに勝手に思ってたんですけどそそのあたりどうですか、うん
0: 、そうでですすかねあの、えっと、今いただいたあの、えー、ロッカールームに入る、入らない
1: 、えーうん
0: 、っていう話っていうのはもう散々、私もあの各メディアの方からいただいたんですね。でうん、その時にあのいつもお感じしたのは女の子のスポーツチームの監督ってまずほぼ 99% 男性なのに誰もその質問しないよねっていうのがまず一つチームの構築って、えっとうん、例えば試合前の15分の、えー、着替え時間、うん、与えられる時間って15分ぐらいですよね選手着替える時間っていうのはその15分って実はあんまり意味がない。あのチームを作るっていうのはそれ以外の何百分の共同生活の中で行っていてやはり人間関係の構築っていうのはそそのあの何でしょうその15分の着替えている時間ではないんですよねただ、そこにフォーカスされやすいっていうのはもうこれはもうあの仕方がないのかなっていうのは感じます。例ええば先日の話はその着替えている時に選手にアプローチをしてするっていうのも実はそんなにないなぜならば彼らは着替えながらえ自動的に行う作業をしている間に自分の中の整理をしたりえ考え事をしたりモチベーションを高めたりしているわけですよねで彼らって意外とルーティンがあって最初にえソックスを履くとかテーピングを巻くとかえーえー最初は、えーパンツでユニフォーム、はシャツは最後とか,なんかいろんなのがありますよね、選手それぞれこだわりが。そういうことをしながら着替える15分を過ごしている彼らの横に行って肩を抱き、君は今日こういうプレーをしろみたいなことっていうのはまずその実際問題としてない、なぜならばのスタメンもまだ着替えている時間っていうのは発表してないですし。なので、うん意外とそのあのロッカールームの実情っていうのはそういうものかなっていうのがありますで、私はあの時間をこうあの配分していくので、もちろん選手たちもあのその辺のディスプリンはあって、着替えの時間は15分ね、あと5分だよとか、っていうのは外から叫びながら言うとか、もちろんその他あのコーチングスタッフは全員男性ですから、中にいるので連絡を取り合うとか、でも、所詮その15分の、えー、話であって、あまり私の中ではそこは。あの
1: あ,あまりあの意味を持たなかったかなっていう感じですかね。はい、なるほど、まあ、そこから、えー、と少しちょっとこの監督になってきた後ここからも監督を、まあ、アトレスチコでもやられたりビジュアルやられたりこうスペインの中でこうずっとやられてる中で佐伯さんの,その指導者としてのこうコンセプトみたいなものがおそらくその辺りからこうだいぶ固まっていくようなプロセスに入っていくのかなと思うんですけど。どういうところがこうサッカー指導者としての今、ベースになっ
0: ていくつかのフェーズが自分の中で指導者としてあったなというのは、なんとなくですけれども、感じていますあの。最初の10年ぐらいは、とにかく自分がより上のカテゴリーのチームを持たせてもらうことが自分への評価であるみたいな勘違いをずっとしていたなというのを。あの感じていますで優秀な指導者の定義っていうものがまさにその,あのこう基準値が私の中で歪んでいたなっていうのがありますがただまあそういう何でしょう鼻息荒くですねあのこうもう世界を制覇するぐらいの勢いで10年間突っ走ってきたっていうのがあるからこそ今全く違う,こう角度から指導者たるものっていうものが見えてきたというのと同時に指導者の、えー、楽しみえっていうか幸せってどこにあるんだろうっていうのが全く違うものに見えてきたなっていうのはあります2014年にビジュアリアルというクラブではあの指導改革という改革が行われるんですけれどもそこで大きく私は変わったなっていうのも感じています私の中でこうあるべき論みたいなのが一気になくなったっていうのが大きな変化だったなというふうに思いますフットボールはこうあるべきとか自分が考えるあの。うん最高のフットボールというのはこういうものだとか選手はこうあるべきであるとかシステムはこうあるべきみたいなのがものすごく固くなに信じていたようなものっていうのがどんどん崩れていっていや逆に柔軟性を持ってえこう対応できるものこそを身につけることこそが優秀な指導者なんじゃないかなっていうふうにあの大きく自分の中で見方が変わったなとそれはあの。欧州のフットボールって、うん、あの中道さんもご存知だと思いますけれどもものすごい勢いで視覚変動しています。これはいつも言ってるんですけどフットボール業界って確かに与えられている時間は有限で24時間あの他の誰とも同じ24時間なんですけどもその針の進み方が圧倒的に早いっていうのを私は感じていまして。うん、なのでえー、昨日までこれが最新鋭の素晴らしいフットボール理論だって言われていたものが今日、朝起きてみたら全く古いもので否定されているようなことがずっと繰り返しそれがもう毎日起こっているような感じなんですよね。うん、ということはトレンドを追い続けている指導者要は誰かのコピーペーストをしていたらその時にはすでに古いものになっているようなものを、うん、あの賞味期限切れているようなものを自分はこう現場に落とし込んでいる。うん、ということはこう自分が信じるものっていうものをやっぱり自分の中で、うんえー、感じて決めていく確立していくみたいなものが私の中には必要なんじゃないかなというあの感じたり、はい、しましたなのであのいくつか自分の中での指導者としての、えー、成長、進化みたいなものの中ではこうフェーズがいくつかあったなというふうに感じます
1: 興味深い話ですね。佐々木さんあの先ほどのヨーロッパのフットボールシーンの、今のその話の中で、やっぱ自分の中のこう、信念を持つことの大事さみたいのを、すごく聞いてて思ったんですけど、やっぱそれは、その時にあの、スピードが、ま、周りのスピードが速いから、それを感じたのか、かやっぱり、人にこう伝えられ、伝えるために、それを結構、持ってないといけないと思ったのか、どうなんだろうなと思ったんですけど、でもそこが一番大変な部分だったりするんですかね。自分なりのコンセプトを持つっていうことが
0: 。ね、自分なりのコンセプトを持つというものにものすごく執着をしていたなというのはその前のフェーズだったんですね。なんかこう、うん、私のサッカーみたいなものをものすごく評論家のように、うん、こうあの見事に。人の前でプレゼンして語れる自分を構築することが、えー、より優秀な、えー、指導者みたいな、こう、なんでしょう,こう、思いがどこかにあったんですけど、ふと、いや、違うなと思ったんですね。これは対応能力その先ほど言ったあの時計の針の進み方がフットボール業界は全然スピード感が違ってえ昨日まで素晴らしいとされていたことが今日は今今頃そんなことしてるのみたいな感じなんですねそれが繰り返されているということはあの自分の確固たるまあ信念というとまたあのなんか違うものになってしまうんでしょうけども揺るがない軸みたいなものをいくつか本当にあの片手で数えられるぐらいのものをやっぱり持っておくことそれ以外は逆にフラットに柔軟性を持って、うん、え日々動いている地殻変動をちゃんとあの感じながら、うん、あのフットボールって意外と社会の動向とものすごくひも付いていたりしますよね。うんうん、なので、えっとそういう部分っていうのにこうアンテナをやっぱり張,張りながらえフットボールの競技面というところにこう取り組んでいくことが自分の中ではえ足りてなかったなっていうのはあの変な執着これこだわりとか言うとかっこいいんですけど信念とか言うととてもかっこいいんですけどこれただの,あの自己満足勘違いだったなっていうのが私の中での気づきですね
1: 。自自分,今自分自身に今その話を何て言か置き換えて聞いてたんですけど、なんだ、まだ僕その、その途中にいるかもなっても思って聞いてました。あの、た、その今言った、本当に多分おそらくそのど真ん中の部分の軸を持ちながら、周りにどれだけその、柔軟に対応できるかみたいなことだと思うんですけど、そこに行くまでってやっぱりっ、そんなに簡単なことじゃないですよね。あの、結構要は、なんだろうね。受け入れなきゃいけないことが当然多いでしょうし。ただ今の話も、例えばですけど、僕ある、今、今もある一人のフットボール好きとして見て、例えばプレミアリーグとか見てた時に、監督とか、まあね、今のプレミアなんかいつも監督の話たくさんありますけど、じゃペップが、あのそ,うそういうふうにやってるのかなって今聞きながら思ったりとか優秀な監督って世界中の人が思ってらっしゃる人とかでただそれじゃあ一じゃあ会社の社長として、まあ、ある種の指導者みたいなちょっとレベルとスケールは全然違いますけど、まあ、そ,そこに当てかえたのこう置き換えた時にどうなんだろうなっていうのをなんか今聞いてて思いました
0: ね。あのペップさんみたいなレベルの指導者になるとですねえっとまたあのファクターが全然あの何でしょうこう影響を及ぼす彼,に彼が優秀であることに影響を及ぼすあのファクターがちょっとあの違うなとは思っていましてで何かというと例えば私のようなレベルの指導者というのは所詮コーチングスタッフって言ったってアシスタントが3人ぐらいいるようなものなわけじゃないですか。彼らは例ええばビジュア,レアルのトップチームでさえ18人のコーチングスタッフがいるわけですね、うん、で、うん、えっとアナルベニアになるとどれだけ優秀な各専門分野の精鋭たちを自分の周りにチームとして揃えられるかっていうのがものすごく大事になってきていると思ってまして、でペップさんは当然あのご本人もあのすごくフットボール、えー、分析力であるとか、フットボールの文化力であるとか、まあ、いろんな意味で優秀な方だと思いますが、その周りに抱えているであろう、おそらくシティなんかであると30人ぐらいのコーチングスタッフが、それぞれが世界最高峰の精鋭たちなわけですよね。うんうんなので彼らを信じチームとして機能しているコーチングスタッフのそこであの、まあ、あの目に見える監督という存在というものがこう世界からどのように評価されるかっていうのはちょっとまた私たちが評価されるあの基準値とは違うなと思うのとやっぱりこうあのリーダーとして、えー、自分のチームをどのように構成するか、えー、誰を自分のチームの仲間としてチームの一員としてえ揃えるかみたいなところっていうのもやっぱりマネジメント力として大きく影響してるんじゃないかなという気はします、ね、うん
1: なんか企業の大小とすごく似てるような話だなと思ってまして<笑><笑>あのーまあえてその例えばマンチェスターシティってみんなが知ってる大企業のトップ,トップ,トップ企業、まあ、アップルコンピューターみたいな感じかと思うんですけど。<笑><笑>あので、スティーブ・ジョブズみたいな人がいてみたいな。で、まあ、それと、まあ、例えばですけど、僕らみたいな日本から世界にどうやってこう戦っていこうかって考えてるような小さなところ。ただ、それと例えば、じゃあ僕が、そうですね、うちの会社が J リーグの位置って言ったら、そこにもいらないかもしれないですけど、ねと、じゃあ、マンチェスターシティと比べてみたいな話のな中、ただ人としては変わらない部分がすごくある。かなと思ってて人としてやらなきゃいけないことというか。かその時に多分、これからちょっと今少しね、日本の、日本のサッカー界とかもしかしたら関係してくるのかもしれないんですけど、そ海外でそういうコンセプトを持って、もしくはその戦い方を知って、まあ、日本にこう、帰ってこられて、これから今、日本のサッカー界とかに多分関連してくるようなことを今特にされてるとは思うんですけど、その向こうでいろいろそういった学んできたことと、これ、まあ今の、これから、まあこれまでとこれからの日本っていうことを考えたときに、そこな、その中でのその佐伯さんの役割っていうかやれることとか、なんかその辺って今どんな風に考えてらっしゃいますか
0: そうですねあの私、これまで30年間本当にあの日本のサッカー界に対して何がしたいとかこうやって帰ってこれを学んで帰って日本に歓迎したいとかそういう思いが一切私の中になかったんですね、概念として。で、この30年間、30年近くこのスペインという国でただ自分が指導者としてフットボールパーソンとしてキャリアを積み上げよりいいフットボールパーソンになることだけを必死に盲目的に考えてあの突き進んできた感じがしてましてそれがあ,のある時2018年に J リーグさんからお声をかけていただいて特任理事という形で、まあ、月一の,あの理事会に参加をするオンラインでっていうあの役割だったんですけどそこであの意見をするコメントを残すっていう役割をいただきました。その時になんで私に声がかかるんだろうと思い始めたときに、あ、私でも日本のサッカー界に何かこう提供できるものがあるんだっていうふうにあの初めて感じたんですね。で、あの、あの、中身さんはすごくもしかしたらあの、分かっていただけるかなと思うんですが、日本の社会って外国人には優しいけれども帰国者に厳しいっていうあの実業用があったりとかしまして、意外と私のようなこう、フットボール業界でいういわゆるマイノリティ、うん、えと海外でとか海外でやってるとかですね例えば、まあ、女性であるというのを残念ながらあの日本の社会ではまだまだマイノリティ側であってでこういうプロファイルを持っているような人間が例えばあのなでしこの有名な選手だったとかっていうバックグラウンドもないわけですね、私の場合は。で全くもって誰なのこの人っていうようなプロファイルを持っている私のような人間がどんなに正当なことを述べたところで。うんうん、聞き手であるあ受け手の方が全くその準備ができていないと全く伝わらないので意味がないっていうのがあります、うんうん、でしかも海外でとかっていうともうその枕元がついた瞬間にみんなあの聞き耳に閉ざしてしまうみたいなのを私はずっとあの小さい頃から海外が多かったので感じていたんですね。うんうん海外というのは意外とマイナス要因だったりとかすることがあるなと思ってましてであの大人になるとさらにそういうところがあるなって受け入れられない、もうそもそも聞,聞かれないでもこれが、ね、例えばプレミアリーグの何々さんとか、うんえー、ラリーがスペインリーグの何々さんとかっていう人たちが同じこと全く同じことを私が言うことと言ったとしてうん、その聞き入る前の見りな姿勢とかっていうのは全く違う、これはだからあの何を言うかではなくて誰が言うかっていうのが大事なんだっていうのをなんかこうちょ私は小さいとからなんとなくこう経験値として学んできたんですね、うん、なので、うんうん、日本のサッカー界に何か私が貢献できるのだとしたらまずそのやり方、入り方みたいなのを間違ってはいけないなっていうのがその前提として私の中の,あの、えっと、姿勢として。え備えとしてあります、うん、でその中で、あちら側で起こっている要はスペイン側欧州で起こっていることフットボール欧州はこうですよみたいなものを一方的に押し付ける説教じみたいな話であるとかだから日本はダメなんだとか。うんそういう口調で物事を伝えていくっていうのは違うなと思うのと、うん、私は全くそうは感じていない部分もあって実は欧州にはたくさん抱えている、うん、みんなが言わない深い、うん、あの難しい問題をフットボール業界は欧州に抱えていたりとかしますしそういうものを、うん、まあ海外の方は偽上,上手なので言わないでし出さないですそういうことを上手にどのように伝えていけるかとっ,ったらやはり問いを投げる、えー、皆様どうしてそういうふうなやり方をするんですかとか例えばですけど、うん、なぜ日本のえ J リーグにはアン u ー2 1というカテゴリーがないんですかとか作りましょうではなくなんで21っていうカテゴリーがないんですかとか,なんか、うん、そういうことを私が繰り返していく役目なのかなってていいうふうふには感じています
1: あ、そこにまあ問えるっていうこと自体があれですよね外でし見てるも分と違いが見えてるからなんでって言えるっていうところにつながりますもんね。うん、うん
0: ね、今の話、あとはあの違和感を大事にしようとは思ってます。はい
1: 。違和感ですか
0: 。はい、違和感を大事にしようとは思っています。あの違和感ってやっぱりあの異なる部分に私が何かこうえっ、ー、と感情的に違和感を感じるっていうのはそういうことなのかなと思いますと。えー、なんか違うと思うっていうことを大事にしていかないと、それがまさに課題だったりすることがあると思うので、それをスルーしないで違和感を感じたら問うっていうのをなるべくあの繰り返すようには心がけています
1: 。J Wave
0: v to the Future
1: 。Vision to the Future 中道大輔がお送りしております。今夜の再三のお話いかがでしたでしょうか、まあ、やっぱりすごい印象に残ってるのは軸を持ちながら周りに対応していかないといけないっていうふうに変化していったっていうところ。はじめの10年とその後の20年っていうような言い方されてましたけど。なんか今まだ僕は今その変革期にまだまだあるなと思いつつ、それがね、きっとこれからの日本のいろんな形にサッカーとかいろんなサッカー界にもつながるんでしょうし、日本のサッカー界だけじゃなくて、日本人のことが世界につながるっていうことで、フットボールっていう世界を通して、次のことが広がってくるのかなというふうに期待しています。ただ女子サッカー、ワールドカップでもオリンピックでも優勝してますからね、もっともっと強くなるのかなと思います。来週も、え佐々木さんのお話、いろいろとお伺いしていきたいと思っております。え、何か番組の感想、質問等ございましたら、ぜひ番組のホームページからお願いいたします。Twitter はハッシュタグビジョンフューチャーをつけてつぶやいてください。番組 Instagram も更新しております。ビジョンフューチャー8 1 3でチェックしてみてください。フ i s i o n t o t h e f u t u r e ここまでのお相手は中道大輔でした。See you next week. Good night. 今きめぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャストウォンと」私のお名前なんての
0: ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます
1: ボントは毎週水曜日朝5時に配信ぜひお聴きのプラットフォームでフォローしてください